0: familia, Muy buenos días, aquí probando y haciendo un poquito de todo eh, Me he dado cuenta que estaba el micrófono encendido y aquí estoy eh, preparándonos para este programa Como ustedes pueden dar cuenta, tenemos problemitas Problemitas con internet aparentemente, algo no anda bien por ahí Pero bueno, 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 ya estamos por acá, Dios mediante eh, no falle probando varias cosas por acá, Me parece que es el internet el que anda un poquito mal, hermosa familia, de modo que en lo que cabe, por favor, háganmelo saber por favor allí en, en el grupo de Whatsapp, cómo está eh, la señal, si se rompe, se quiebra completamente, bueno, tenemos que parar el programa, ¿no? Pero... Me gustaría primeramente que se reporten por ahí, quien está ya por ahí presente eh, Dios les bendiga, hay un buen grupo de, de personas conectadas Dios les bendiga abundantemente, hermosa familia De nuevo, gracias por ser parte de Fe y Esperanza, gracias por estar con nosotros Hoy tenemos este un estudio muy interesante Estudiaríamos el um, capítulo 8 El capítulo 8 de, de, de Daniel, este es el que nos tocaría hoy bueno, perdón, que entre todo lo que anda aquí Averiguando y acomodando y todo lo demás este, También se me olvidaba que tenía la, la música muy alta Hermosa familia, bienvenidos Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros amigos. amigo y servidor, Joel Medina, les saluda Desde Phoenix, Arizona, hoy 14 de febrero eh, 2024 En el mundo secular Hoy están celebrando, se celebra mucho El Día del Amor y la Amistad Bueno, no vamos a hablar tanto del amor y la amistad hoy Simple sencillamente que vamos a Seguir con nuestros demos de profecía. Y recuerde que, independientemente de lo que sea, ¿no? eh, las festividades paganas no tenemos por qué envolvernos allí con ellas, ¿cierto? Así es que yo agradezco a Dios por todos ustedes, que estamos en la misma sintonía en lo que a eso se refiere, que no importa lo que parezca o lo que hay por allí, sino que simple y sencillamente nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué involucrarnos, ¿verdad? En cosas que no, que no son buenas en el sentido secular. De nuevo, hermosa familia vamos a entrar al tema de hoy. Le repito, por favorcito, allí en bueno en diferentes grupos si tiene incluso mi. Gracias uh, por reportarse por ahí. gracias gracias. Este estamos uh, muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces uh, me gustaría saber ahora cómo se escucha. Si me pueden dar allí, ya se están reportando eh, cómo se escucha en estos momentos, porque vuelvo a repetir el, el problema. Son varios detallitos que estoy aquí teniendo en cabina. Entonces um, entre una cosa y la otra, pues se olvidan los volúmenes de pronto, verdad? Bueno, ya el fondo terminó y. Eh, me gustaría que usted me diga cómo anda ahora el volumen de y también la señal, por supuesto, porque al principio el problema que estaba teniendo era la señal que se iba y venía, se iba y venía, se iba y venía. No sé si era el servidor el que me estaba fallando por acá, o era el Internet. Bueno, reinicié el Internet a ver si se mejora el asunto y me di cuenta que aún seguía el problemita. Así es que, por favor, dígame por allí en el grupo de WhatsApp. Si ya se escucha todo más o menos bien o si hay algún problema, sí, por favor. Ah, muy bien, eh, vamos a orar, hermosa familia. Vamos a hablar para entrar al tema de hoy. El, el tema de hoy voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Eh, hay varios asuntos que tenemos que eh, concluir y terminar por acá. De modo que esperamos que esta mañana no sea un tema largo y tedioso como suele suceder en algunos casos. Con los puntos de la profecía. Vamos a orar. Eh, le invito. Muy bien. Gracias, mi hermanita Carmen. Gracias por, por su uh, colaboración allí. Este, al mencionarnos que se escucha bien. Gracias, mi hermanita. Vamos a orar. Y bueno, eh, si algo llega a suceder por acá de nuevo con el, lo del Internet, ahí me avisan, por favorcito. Oremos. Padre amado, gracias. Te damos por el privilegio que nos das de acercarnos al trono de tu gracia en oración. Esperamos que nuestras oraciones, Señor, lleguen a ti como el incienso fragante para que puedan entrar al trono de tu gracia, Señor, las puedas escuchar y también puedas atender nuestros pedidos. Esta mañana pedimos unción de tu Santo Espíritu. Esperamos, Padre amado, que nos acompañes, que estés con nosotros en todo momento y también, Padre bendito, que tu Santo Espíritu nos guíe en lo que hoy vamos a estudiar. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que puedas hoy eh, mostrarnos tu verdad, mostrarnos el camino que debemos de seguir y también, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. De nuevo, Padre amado, gracias por que nos permites estudiar hoy todavía con libertad las profecías y los eventos del tiempo del fin. Por eso, Padre amado, te amamos, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos y te este lo agradecemos. Amén y amén. Bueno, eh, yo estoy escuchando aquí un, un ruido medio raro, bella familia, vuelvo a repetir, andamos acá con problemitas técnicos. Eh, pero bueno, vamos adelante. Hermosa familia, de nuevo, eh, esta... Eh, mañana nos toca estudiar a Daniel 8 Vamos a entrar de lleno al estudio, por lo repetir Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido Por los problemas que estábamos acá teniendo en cabina No, no, no avanzar mucho o no abarcar tanto en, en el tema Sino más bien ir rápido al tema A las conclusiones también que debemos de seguir Y, y bueno, esperando que Dios nos uh, vaya dirigiendo en todo momento en el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Aquí estamos mirando a Daniel, el profeta Daniel, de nuevo teniendo una, una visión después de la que tuvo. ¿Cuál fue la que tuvo antes? Sin duda alguna está refiriendo a la visión de, el, uh, de Daniel a siete con las uh, cuatro bestias. Dice Daniel, miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del Reino en la provincia de Elam. En la visión, pues me veía junto al río Ulay. Alcé los ojos y miré y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. «Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme su, a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos» vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza lo vi llegar junto al carnero se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente lo derribó por tanto a tierra lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero el macho cabrío creció en gran manera pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo y, parte del, y parte del ejército y las estrellas hecho por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y le entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado aconteció mientras que yo miraba Daniel consideraba la visión y procuraba aprenderla se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Lulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir, me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, «Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin». Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, «Yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin». En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que, te, que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que de cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo en, de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará. Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón. Se engrandecerá y, sin aviso, destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Eso es, hermosa familia, eh, todo el capítulo 8 de Daniel. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Sabe? Hay mucho, mucho que aprender. Y sabe algo muy interesante. Nosotros hoy, al entender este capítulo, nos vamos a dar cuenta de muchos detallitos que, para empezar, no tenemos que interpretar porque la palabra de Dios es hermosa y bella y la misma palabra de Dios nos da las respuestas en presencia
1: de Jehová Vivo tantas situaciones No puedo hallar la paz Día y noche Busco las respuestas que tú das. Vengo así
0: sea el nombre de Jehová hoy y por siempre. Bien, seguimos con uh, Daniel 8. Algo muy interesante de Daniel 8. Sabe que algunas personas eh, desligan el cuerno pequeño de Daniel 8 con el, con el cuerno pequeño. Ah, ya me di cuenta del problema que estaba acá con el ruidito. El problema de ...del cuerno pequeño... Uh, ...desligan el cuerno pequeño de Daniel 8... ...con el cuerno pequeño de Daniel 7... ...hoy vamos a mirar... Eh, qué es el mismo cuerno pequeño... ...y de hecho... Uh, ...es una de las cosas de los detalles que nosotros... ...necesitamos analizar... ...en una forma paralela... ...junto con... ...todos los puntos proféticos... ...de la cadena del tiempo del fin... Uh, ...la cadena del tiempo del fin... ...está repetida en Daniel 2... ...Daniel 7, Daniel 8... A Daniel 9, 10, Daniel 11, eh, Apocalipsis 12 en parte, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 con la parte final, son cosas paralelas, pero si vamos a analizando y avanzando desde Daniel 2 hasta Apocalipsis 17, vamos bajando el tiempo, otras palabras Daniel 2 y Daniel 7 empiezan con Babilonia, la cabeza de oro, el león, es Babilonia. Pero ya en Daniel 8 ya no tenemos a Babilonia. Note que aquí miramos a un carnero. El carnero está uh, de pie. Ahora, eh, el, el, este carnero, uh, hay algo muy interesante eh, con él. Eh, el carnero eh, solamente está... En, eh, ahí enfrente al río. Luego viene el macho que abrió en contra del carnero. Hoy vamos a analizar esta parte y vamos a, a mirar precisamente la connotación y el paralelismo que tiene con los demás capítulos que ya hemos estudiado, que es Daniel 2 y Daniel 7. Dice eh, Daniel aquí en el versículo 2: Miraba yo la visión en aquella, en, en ella yo estaba en Susa, ¿verdad? Eh, eso es eh, donde. Daniel se miraba en la visión. Dice el versículo 3, Alce los ojos y miré. había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Sabemos claramente el paralelismo que encontramos aquí ahora en cuestiones de Daniel 7. Entonces recuerda que Daniel 7... Eh, la segunda bestia era un oso. El oso estaba más alto ah, de un lado que de otro. Bueno, ahora aquí el carnero dice que tiene dos cuernos. Son los primeros dos reyes o, o dos reinos unidos para hacer un solo reino. Esto lo miramos en la interpretación que también ya leímos, por cierto. Pero dice, aunque uno estaba más, los dos estaban altos, pero uno estaba más alto que el otro. Y después creció aún más todavía. Okay. eso es algo muy interesante porque allí miramos a los medos y a los persas. Sabemos claramente que los medos desaparecieron del de gobierno o bien del reinado. No desaparecieron totalmente, no fueron desarregados de la tierra, bella familia, porque de hecho en, en, los, en el libro de los hechos todavía encontramos ahí eh, el pueblo de los medos. Así es que no fueron, no, no desaparecieron completamente, solamente fueron quitados del reino, por decir, del poder, por así decirlo así. Ahora, eh, dice aquí um, el versículo 4. Vi que el carnero her hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esa es la característica que tenía el oso. Recuerda, el oso muy grande, muy fuerte y despacio fue conquistando a Siria, a Egipto y luego Babilonia. Las tres costillas que tiene el oso. En Daniel 7, que las tiene en su boca, ¿no? Dice, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Eso era los medos y los persas. El oso en Daniel 7. Los pechos de plata de Daniel 2. Número 5. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y ya miramos también la interpretación. Ahora, les comentaba yo al principio que aquí no hay mucho que interpretar en cuestiones de a quién representan el carnero y el macho cabrío. Porque la misma palabra de Dios aquí mismo, el mismo capítulo nos dice que son los medos y los persas, el carnero, los dos cuernos que tiene el carnero, se hacen un poder, una bestia nada más, pero dos cuernos, dos reinos gobernando al mismo tiempo. Y ahora tenemos a el macho cabrío que ya también lo mencionó la interpretación del de ángel a Daniel, que es Grecia. Y el cuerno que tiene enfrente de sus dos ojos o en, en su frente, ese cuerno es el primer rey o el primer gobernante de este poder. Así es que no hay mucho que interpretar aquí en este aspecto, donde sí se deja para interpretación es sobre el cuerno pequeño que surge aparentemente después de los cuatro y que aparentemente surge de uno de los cuatro. Ahora dice número cinco, mientras yo consideraba esto un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la, toda la tierra sin tocar la tierra, no la velocidad que tenía. Recuerda que en Daniel 7, el, ahora viene, entramos a Grecia, eh, representaba Grecia en, el, en Daniel 7 con un leopardo. El leopardo es muy rápido. El leopardo tenía cuatro alas. Ahora, el macho cabrío no tiene alas. Pero note que viene sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. O sea, venía tan rápido que no tocaba la tierra. Para que un avión se eleve, por ejemplo... Tiene que agarrar velocidad, suficiente velocidad para que se comience a levantar de la tierra. De lo contrario, no se levantan tantas toneladas de repente que tienen los aviones. No se levantan, pero con la velocidad comienzan a levantarse y a elevarse. Por supuesto, hay la, la, las dinámicas de la aviación y todo lo demás. No Pero a donde vamos aquí es que el macho cabrío venía tan fuerte, su velocidad era tan grande que no tocaba la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y lo dice el número 6, vino hasta el carnero de los, hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. La rapidez que traía este macho cabrío, la misma rapidez que tenía el leopardo en Daniel 7 y conquistó en este caso ahora a los persas. Ya no los medos, porque recuerde que los medos desaparecieron. Sabá Grecia contra los persas hoy por hoy incluso todavía hay películas sobre esto, ¿sabe? De los persas, cómo los persas predominaron por un tiempo, y cómo, cómo trabajaban ellos, ¿no? Cómo se organizaban para trabajar y conquistar. Pero, eh, aquí vemos a Grecia derribando a los persas. Número siete, lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el y el carnero no tenía fuerzas para, hacer, para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Okay. Allí queda destruido completamente los persas, el imperio persa. Ahora reina en su lugar Grecia, el eh, imperio griego. ¿Sabe una cosa? Que el imperio griego predominó y ha predominado muchísimo a través del mundo. De hecho, todavía eh, parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sabía usted de eso? Claro, claro que lo sabía, ¿verdad? Porque usted es muy inteligente. Pero, ¿a dónde vamos con esto? Es que eh, todavía, fíjese qué interesante, el imperio eh, romano, subtrajo muchos dioses y mucho paganismo de los griegos. Eh, el pueblo hebreo fue, por así decirlo, dominado también por las costumbres y el paganismo griego, de los griegos, entre sus dioses y todo lo demás. Por ejemplo, la cruz era un dios de los griegos. Eh, los griegos... Cuando tenían una ofrenda para darle a sus dioses, a veces, eh, recuerde que en aquel entonces se, se hacía mucha ofrenda, mucho sacrificio humano incluso. El hecho de crucificar a una persona o ponerla sobre una cruz era una ofrenda para ese mismo Dios. Más adelante ya se convierte en un instrumento de tortura, donde ahora vienen el imperio romano y también lo toma como un instrumento de tortura y lo pone como ahora en, en el tiempo de Cristo Jesús como una muerte muy vergonzosa porque a los a criminales los crucificaban y sabe algo muy interesante que por supuesto en, en el mundo cristiano tratamos de de tapar eso para que no se mire tan mal, por así decirlo, ¿no? Pero la persona que era crucificada, era crucificada totalmente desnuda. Jesús fue crucificado totalmente desnudo, pero obviamente por respeto a las personas, a la cristiandad, se, pone, se cubre, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Sin embargo, era una muerte muy vergonzosa el ser crucificado de esa manera para que muriera en la cruz. Entonces, eso es lo que impone Gre Grecia o, o el mundo griego para la humanidad. Tanto idioma como costumbres, paganismo, entre otras muchas cosas más. Ahora, sigamos leyendo aquí. Dice el eh, número 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea, cuando ya estaban gobernando, cuando ya estaba eh, en su mayor apogeo de gobernar a todo el mundo, ese gran cuerno fue quebrado. ¿Qué significa que fue quebrado ese gran cuerno? Ese gran cuerno significa que fue quebrado ¿okay? porque Alejandro Magno, que representaba ese gran cuerno, murió. Dice la historia que Alejandro Magno murió en una borrachera. Alejandro Magno murió a la misma edad que Cristo, a los 33 años. Interesante. Entonces, como quiera que seamos, no hay una comparación, es una coincidencia solamente. Pero Alejandro Magno a una edad tan temprana de 33 años muere. Cuando él muere, tomando en consideración que Alejandro Magno era, por así decirlo, eh, el, el, el intelecto, de su de, de su ejército, de su imperio. Cuando él muere, obviamente, eh, miramos aquí, dice, aquel um, gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando Alejandro Magno muere, cuatro uh, cuernos notables salen de esa misma bestia. Eso significa que Alejandro Magno, al morir, su reino fue dividido. ¿Y cómo sabemos esto? Por la historia, hoy por hoy. Hoy por hoy la historia nos dice claramente que Grecia se dividió en cuatro naciones. Ahora, algo importante que necesitamos notar es que estos generales, de Alejandro Magno, era la forma como él tenía su imperio dividido, bueno, no dividido, sino organizado, mejor dicho, porque Alejandro Magno tenía cuatro generales, él daba las órdenes a los cuatro generales y todos se movían al ritmo, como, por así decirlo, como a mandara a Alejandro Magno. Por eso es que la inteligencia de Alejandro Magno para poder eh, combatir ante el mundo y poder conquistar el mundo era muy interesante estaba muy bien organizado. Cuatro generales venían a él, él daba las órdenes y esos cuatro generales ejecutaban a su gente, que a su vez ellos también tenían eh, su organización uh, completa. Cuando Alejandro Magno muere, estos cuatro generales, de paso, eh, mataron a la madre de Alejandro Magno y también a su hermana de Alejandro Magno y cualquier familiar cercano de Alejandro Magno estos cuatro generales los mataron para que ellos no reclamaran el reino. Y de esa manera, los cuatro generales se dividieron el reino entre sí. Interesante, muy interesante. Pero eh, así es como ellos se dividen el reino. Ahora, note algo muy interesante. Dice, um, leo el 8 una vez más, porque aquí hay algo también muy importante que... Tiene una connotación para el versículo 9. Dice, el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Los cuatro vientos del cielo son áreas geográficas. ¿ok? Son áreas geográficas donde ellos tomaron posesión. Al dividirse el reino, ellos toman posesión de cuatro áreas geográficas. Dice el versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Muy interesante. Le pregunto, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? ¿De dónde sale el cuerno pequeño que crece mucho hacia el sur, al oriente, hacia la Tierra Gloriosa? Note, note, hacia la Tierra Gloriosa. ¿Dónde es la Tierra Gloriosa? Bien, podemos poner dos puntos sin temor a equivocarnos. La Tierra Gloriosa, para el cuerno pequeño, es Jerusalén, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Pero también puede ser hacia el cielo donde está la Jerusalén espiritual, o bien la Jerusalén en el cielo. Note, leo de nuevo el versículo 8 y 9. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el que crece mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. La pregunta es, ¿de dónde sale el cuerno pequeño? Y si ese cuerno pequeño es el mismo de Daniel 7, tenemos un grave problema aparentemente. Porque este cuerno pequeño está saliendo de Grecia, no está saliendo de Roma. Y si el cuerno pequeño de Daniel 7 es de Roma, aquí tenemos un grave problema, ¿cierto? Bueno, la pregunta es, note. Cuando usted lo lee así nada más a simple vista, aparentemente los cuatro cuernos que se dividen, dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El problema es que dejamos o omitimos cierta información que no nos deja de pronto entender claramente de dónde surge este cuerno pequeño, de dónde surge. Y en el lugar salieron otros cuatro cuernos notables. Dice, hacia los cuatro vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Note, de uno de ellos. ¿De uno de dónde? De uno de los cuatro vientos del cielo. Sí, de uno de los cuatro vientos del cielo surge el cuerno pequeño. No, ok, no de un, no de, 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 de uno de los cuernos. No. El cuerno pequeño surge de uno de los cuatro vientos del cielo, o sea, de una área geográfica de donde se repartieron esos cuatro cuernos. Hoy sabemos que esa área geográfica está obviamente en la parte del Vaticano, porque el cuerno pequeño es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, ah, algo importante para que usted lo anote allí en la Biblia. Este cuerno pequeño surge de una área geográfica de donde estos cuatro cuernos que se dividieron después de que Alejandro Magno murió. De esa área, de una de esas áreas geográficas sale el cuerno pequeño. En este capítulo eh, queda mejor constancia de lo que he mencionado anteriormente. No hay ninguna división de Roma. De hecho, aparentemente ni siquiera menciona a Roma se va directamente al cuerno pequeño. ¿Y por qué está esta, esta frase o este capítulo de esta manera? Por la siguiente razón. En Daniel 7, la cuarta bestia, el punto marginal, el punto más importante que merece toda nuestra atención es nada más y nada menos que el cuerno pequeño. Porque el cuerno pequeño se lanza en contra de los santos y los vence. El cuerno pequeño de Daniel 7... Por un tiempo, tiempo y medio tiempo, persigue a los santos y casi los destruye. ¿Dónde se cumple esa profecía? 538 a 1798. Donde ese cuerno pequeño se va en contra de los santos y casi los destruye. Por, su, por completo. Ese cuerno pequeño intenta cambiar los tiempos y la ley. Recuerda, lo miramos ya la semana pasada. Entonces, este cuerno pequeño de Daniel. 8, ¿qué es lo que hace para que no lo podamos decir? Es el mismo cuerno pequeño de, de Daniel 7. Bueno, simple y sencillamente aquí, el, el capítulo 8, está dando toda la atención al cuerno pequeño, no tanto a Roma, ni a su división, ni nada de eso, a la, a la forma política de Roma, si le queremos llamar así, sino que se va directamente a el cuerno pequeño, donde está Roma políticamente y religiosamente gobernando. El cuerno pequeño de Daniel 8, está, note lo que dice, creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿De qué forma este cuerno pequeño llega o crece hasta el ejército del cielo? ¿Y de qué forma también Parte del ejército de las, y las estrellas las echa por tierra. Eh, este cuerno pequeño, estamos hablando de diferentes formas y de también de diferentes cumplimientos, donde el cuerno pequeño, obviamente representado por el enemigo, por Satanás, que al final de cuentas es el que está detrás de todos los movimientos en contra del pueblo de Dios, echa a las estrellas del cielo por tierra. Las estrellas del cielo también son los santos. Usted es una estrella. ¿Ok? También representa a los ángeles. Este cuerno pequeño se va en contra de todo lo que honre a Jehová. Y lo pisotea. Ahora dice, note lo que dice el versículo 11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Dígame usted. Muy interesante. Ok. Ahora. Note lo que encontramos en el versículo 11. Aún se en frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo. Okay. Aquí hay un problemita en esta versión, que es la versión 95 y la 60 también. Dice, por él fue quitado el sacrificio continuo. Bueno, en el original no existe la palabra sacrificio. Nada más, por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El continuo significa, y esto lo encontramos más fuerte aún todavía en el capítulo 11 de Daniel, donde eh, la palabra continuo, ah, y también en el, en el capítulo 9, por cierto, cuando entramos en las setenta semanas, el continuo es la intercesión continua de Cristo Jesús por usted y por mí. Por él fue quitado el continuo. Por este cuerno pequeño se quita la intercesión de Cristo por usted y por mí. Note Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué es el santuario? El santuario no es nada más y nada menos que la verdad de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús por el ministerio del santuario. El santuario echado por tierra. Ahorita vamos a analizar un poquito más esa parte, pero vamos regresemos un poquito a la forma de continuo. ¿Por qué el cuerno pequeño quita el continuo? Y agregué el sacrificio, no importa, pero, pero a la vez, repito, no está el, la palabra sacrificio en el original. ¿A qué se refiere que quita el continuo? El continuo es eliminado, mis hermanos, porque ahora ya Jesús no intercede por usted ahora usted puede ir a la virgen maría para que interceda por usted puede ir a juan pablo II que fue canonizado cuando murió para que interceda por usted por usted puede ir a a san pedro para que interceda por usted a san pablo puede ir a san juan san mateo por eso es que son santos san 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 por santos pero para nosotros un santo es alguien que es fiel hijo de dios que ha sido justificado por la gracia de Dios, que ha sido justificado ante Jehová, que se está santificando diariamente. Pero para el mundo católico, un santo es alguien que está en el cielo y que está intercediendo por usted. Note que normalmente las oraciones católicas le piden a la Virgen María que interceda por ellos. Y esa es, ese es el resto que ellos tienen. Ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega por nosotros. Entonces, ¿dónde queda Jesús? A un lado. El hecho de que Jesús esté intercediendo por usted y por mí es bíblico. Y ese, ese ministerio de Cristo Jesús, esa labor de Cristo Jesús, la encontramos en el santuario específicamente. A través de todo el santuario, usted se va a dar cuenta que hay algo especial en el santuario. Y en el santuario usted encuentra la intercesión de Cristo en todo lo que se llama el ministerio del evangelio. El ministerio del evangelio eterno por usted y por mí. Ahora, vamos a entrar a la parte del santuario. Dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo este cuerno pequeño eche el santuario por tierra. Bueno, sabe, él pisotea, y, y si, si seguimos viendo por aquí, um, vamos a mirar, de hecho, dice el versículo um, 12, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, o sea, junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, aquí tenemos algo bien interesante. Hecha por tierra la verdad. El santuario, el lugar santuario fue echado por tierra. Hecha por tierra la verdad. En el santuario encontramos la verdad. ¿Cuál verdad? A Cristo Jesús y a la santa ley de Cristo Jesús. Por supuesto las doctrinas y la profecía de Cristo Jesús. Todo eso, el cuerno pequeño lo echa por tierra. Intenta eliminar la palabra de Dios. Intenta eliminar a Cristo Jesús y, por supuesto, trae un pleito, un gran conflicto en contra de la santa ley de Dios. El cuerno pequeño intenta eliminar todo esto. Recuerda que también lo miramos en el capítulo 7, versículo 25, donde intenta cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos del cumplimiento profético y la santa ley de Dios la trata de eliminar. Aquí dice, la verdad la echa por tierra, e hace cuanto quiere y prospera. El hecho de que eche la verdad por fuera quiere decir que trata de eliminar todo lo que tenga que ver con la verdad. La única verdad, el único verdadero Dios, es nuestro Creador. Y todo lo que va alrededor de Él es verdad. Elimina a Dios. ¿Quién es el que quiere eliminar a Dios y tomar su lugar siempre? Sin Satanás, sin duda alguna. El hecho de que ponga por tierra la verdad, significa que la palabra de Dios la hace a un lado. ¿Se acuerda Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el hecho de que seamos santificados o que la palabra de Dios sea la verdad, este cuerno pequeño intenta hacer la Biblia para un lado, porque echa por tierra la verdad. Ya miramos anteriormente que por él, por el cuerno pequeño, se quita el continuo, la continua intercesión de Cristo Jesús por usted y por mí, en el cielo. Entonces, Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el cuerno pequeño dice lo contrario. No, puedes pedir a través de la Virgen, y de hecho a la Virgen María la ponen encima de Jesús, es más importante que Cristo Jesús, y por medio de ella usted puede tener salvación. A la Virgen María le, le ponen el mismo poder de Cristo Jesús, la hacen como un Dios. Aunque ellos dicen, no, nosotros nunca decimos que, que ella es Dios. Pero, ¿cómo no? Si la Virgen María está en todo lugar. La Virgen María sabe todo. La Virgen María tiene poder, igual que Dios, para hacer milagros y para hacer tantas cosas. Entonces, no me diga, por favor, que no pone a la Virgen María al mismo nivel que Dios. Y es más, reemplazando prácticamente a Dios. Porque ahora ya no se dirige a Dios, se dirige simple y sencillamente a la Virgen María, o bien a cualquier otro santo. Dependiendo su problema y su enfermedad, usted puede elegir el santo que mejor se acople a lo que usted está pasando, ¿cierto? Hermosa familia, qué abominación tan grande ante nuestro Padre Celestial. Ahora, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, dice, oí hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la prevaricación salvadora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Note, aquí está diciendo varias cosas el ejército, el santuario, la prevaricación, el sacrificio, eh, la continuidad de Jesús siendo pisoteados. ¿Hasta cuánto tiempo va a durar todo esto? Dice el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿So ¿Cuánto va a durar? 2300 tardes y mañanas. Muy interesante, ¿sabe? Porque la profecía de las, las 2300 tardes y mañanas empieza el día 457 antes de Cristo. Justamente alrededor poquito después de que se escribe este libro, este capítulo, el libro de Daniel. Este el libro de Daniel fue escrito aproximadamente el año 538 antes de Cristo. Aproximadamente 100 años más tarde empieza la profecía, pero note lo que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, esta prevaricación va a durar 2300 tardes y mañanas o 2300 días, lo cual significa significa que por 2300 años estaría durando este esta la odisea en contra del pueblo de Dios. ¿Cuándo terminó? A ah, 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahí terminó. No termina la guerra aún todavía. Porque aún todavía este cuerno pequeño no ha sido destruido. Dice el versículo 15, Aconteció que, que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí voz de hombre entre las riberas de Lulay que le gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Note, ese que se para frente a Daniel es Gabriel. Vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. En otras palabras, lo que estás mirando tú aquí se va a cumplir en el tiempo del fin. Pero, ¿en qué momento...? el cuerno pequeño empieza a gobernar para el tiempo del fin. Por eso, el cuerno pequeño está en nuestra era. 538 a 1798, tenemos la profecía de los 1260 días, donde este cuerno pequeño hace todo lo que, lo que se menciona aquí. Se va en contra del santuario, en contra de Cristo Jesús, de la intercesión de Cristo Jesús, en contra de la Biblia, en contra de la santa ley. Pero sabemos que en el año 1798 recibe una herida mortal. ¿Quién? El cuerno pequeño. ¿Y dónde encontramos eso? No lo encontramos en Daniel. Lo encontramos en Apocalipsis 13, donde la bestia de Apocalipsis 13 es exactamente lo mismo que el cuerno pequeño, pero recibe una herida mortal. Una herida mortal que lo incapacita por un tiempo. Después viene otra segunda bestia que automáticamente, en su momento, le da la sanación. En un momento dado, ese, esa segunda bestia cura o sana la herida de la primera bestia, la levanta de nuevo y esta segunda bestia comienza a gobernar. De nuevo, políticamente y, por supuesto, religiosamente. Es Estados Unidos que levantará a esta nación, a el cuerno pequeño, a la bestia, para que vuelva a gobernar de nuevo como lo hizo en el año 538 a 1798. Gobernando, persiguiendo a los cristianos y tratando de eliminar la verdad. Sí, tratando de eliminar la Biblia, tratando de eliminar a Cristo Jesús y, por supuesto, en contra de la santa ley de Dios. Satanás odia la ley de Dios. Satanás odia el santo sábado del Señor. Por eso es que tanto, tanto pleito en contra de Dios, en contra de todo lo, que, todo lo que es santo. Muy interesante. Dice el versículo 18 de Daniel 8. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en, la, en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez, recalcando, esta visión tiene la fuerza más grande en el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, esos son los reyes de Media y de Persia. Note, aquí son identificados. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los regresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí se está identificando al cuerno pequeño. Interesante que también en Daniel 11 se habla de un rey entendido en enigmas en misterios. Esos enigmas y misterios es lo que Satanás pone en el corazón de este rey. Ahora, note que aquí en la interpretación el ángel no le dice de dónde, de dónde surge este rey altivo entendido en enigmas, pero sí le dice que después de estos reyes se va a levantar. Más arriba en la visión Entendimos que de uno de los cuatro vientos sale este rey. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Note, ese cuerno pequeño que surge después de los cuatro, después de los de los cuatro cuernos, después de ellos en una área geográfica, dice, se va a fortalecer, va a tener mucho poder, pero no, no poder propio. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Interesante. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Note. Este cuerno pequeño tiene algo interesante. Con su sagacidad se prosperar el engaño en su mano. ¿Qué es el engaño? Mentiras. Mentiras. El engañar es obviamente parte de una mentira. Y dígame usted, ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. De modo que este cuerno pequeño, este poder, este reino, va a ser manejado por Satanás. Dice, en su, corazón se, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Jesús, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Otra vez. Este cuerno pequeño será destruido. Será quebrantado, será destruido. No por mano humana. Porque no hay mano humana que pueda ir en contra de Satanás. Que pueda destruir a Satanás. Y lo que Satanás pone como uh, sus instrumentos. Este cuerno pequeño será destruido. No por mano humana. Quiere decir que la... Providencia de su destrucción viene de parte del cielo, de parte de Dios. Dice el 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es para el tiempo del fin. ¡Ah, qué hermoso, bella familia! ¡Qué hermoso saber que a pesar de que el poder de Satanás, tenga instrumentos aquí en, aquí, en la tierra, ¿sabe? No importa, no importa, porque al final de cuentas, Satanás será destruido, y Jesús siempre, siempre, siempre triunfará, él es el rey de reyes y señor de señores, Hermosa familia, no sé si hasta aquí usted tenga alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp. Símbolo de más, 951-231-3877. Ahí nos puede salir a hacer sus preguntas. En estos momentos, estamos monitoreando el grupo de Radio Fe y Esperanza. Si tiene alguna pregunta, estamos aquí para atenderle. ¿Sabes? Nunca te rindas. Cristo Jesús ya viene, viene por ti.
1: te sientes y si. Thank you
0: Cristo ya viene y viene por ti. Prepárate, prepárate para ir al encuentro con Cristo Jesús. Hermosa familia, veo que no hay nadie reportándose eh, ni con ninguna pregunta, ni con nada de eso. Así es que vamos a dejar aquí hasta, hasta aquí el tema. Eh, sí me llegó una petición de oración por aquí eh, hace unos minutitos atrás. Vamos a orar por ella. Nuestra hermanita Emma Cuerva de Canadá nos está pidiendo que oremos por su nuera Daniela. Eh, Mañana le, le van a hacer una cirugía, eh, por supuesto, eh, esperamos que todo salga bien. Vamos a ponerla ahí en las manos de Dios. Mañana van a hacer cirugía necesaria para, uh, obviamente, andar a luz, de modo que vamos a pedirle al Señor que esté allí con ella. Y mañana por la tarde, que tengamos buenas noticias de que todo ha sido un éxito en el nombre de Jesús. Sí, le pide, por favor, oremos. Y también con esto nos despedimos del de programa de esta hermosísima mañana. Oremos. Padre amado, una vez más gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración. Padre bendito, te pedimos de una manera muy especial que en estos momentos tú tomes eh, a, a bien responder el pedido noble de mi hermanita Emma, que está pidiendo por su nena Daniela. Tú sabes eh, las complicaciones que hay y que puedan existir. Sin embargo, también sabemos, Señor, que tú como médico de médicos puedes estar allí dirigiendo a los médicos que llevarán a cabo eh, esta uh, cirugía. Padre amado, por favor, que mañana eh, mi hermanita Emma y también Daniela, su nuera, puedan decir, Jehová ha estado con nosotros. No permitas que el enemigo se burle de tu nombre, Señor al echar por tierra, la verdad, al echar por tierra, Señor, nuestra fe en Ti. Confiamos en Ti, Señor, y te pedimos también con la fe que nos distingue como Tu pueblo, Padre amado, que también a las personas que están en sintonía, que todavía están conectados, Señor, que Tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones y que pueda responder de una forma apropiada a cada una de las peticiones de nuestros corazones, Señor. Sí, cada una de nuestras peticiones de nuestro corazón que siempre te alaben y glorifiquen. Sabemos, Padre amado, que tú escuchas a los justos, tú escuchas a tu pueblo que te ama, aquel que camina en la verdad, aquel que te busca cada mañana. Por eso te pedimos de una manera muy humilde, Señor, por favor, tome en consideración las peticiones que han llegado ante ti, de nuestra familia de donantes, de nuestra familia Padre Amado, de colaboradores en Fe y Esperanza, y de todo el equipo que trabajamos aquí en este hermosísimo ministerio. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por toda tu misericordia, por todo tu amor. Ahora, Señor, que el resto del día tus ángeles nos puedan seguir acompañando y también, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga guiando y protegiendo durante nuestra vida aquí en la tierra, preparándonos para ese glorioso encuentro cuando tu Hijo venga en gloria y majestad. Esto, Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermosa familia de nuevo, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar aquí con nosotros y también por ser parte de Fe y Esperanza con todo el sentido de la palabra. Gracias a todos ustedes por su participación. Estamos en contacto y recuerde, cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, háganosla llegar, por favor. Estamos para atenderle y también con mucho gusto para servirle. Su amigo y servidor, Joel Medina, le dice, no adiós, no, sino hasta la próxima. Bendiciones y abrazos.
2: de fe y esperanza agradecemos su atención y sintonía y estamos seguros que las bendiciones de dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en cristo jesús gracias por ser parte de nuestra familia esto es radio fe y esperanza